0: A mais um Três Graus de aqui. Estou aqui novamente com o André Oliveira e o Pedro Moura.
1: Mais alegria, pá. Mais alegria. Estou aqui é novamente. É, pá, é uma coisa solene. Vá, bora lá. Não, é,
0: é complicado. Eu continuo <risos> a achar as introduções o mais difícil. Então, é, o tema desta semana é Humor Livre. Ah, espera. <risos> Estou a testar esta piada com o público porque estes dois não perceberam que eu sabia que o Humor Livre já tinha sido usado pelo André portanto, não, não é esse o tema eu acho que a piada funciona muito Opa, bem O pá. pá. <risos> enganaste-se nos... <risos> hum. uh, espera lá, espera lá que agora estás-me a tramar com uma branca ri para não
2: chorar não dá meu
0: com, com o livro de, uh, o Maggie Morgan em Amsterdão na verdade é, é... a ideia era ser tudo não é? Olha que eu não me singi esse livro não, eu ia acabar por explicar isso, porque eu acho que no programa anterior dissemos este título. Mas que, na verdade, ah, a ideia era mostrarmos um bocado sobre a obra do Simon Anselman, por isso eu ia já apresentar aqui o primeiro. E leiam por ordem. Ia também mostrar, o, o meu primeiro contacto com estes livros foi através da edição da Mgr. Uh, eu, eu desconhecia isto, afinal, o Simon Anselman dá-me a sensação que até é um fenómeno ou pelo menos uh, tem bastante sucesso, pelo que eu percebi depois. Uh, mas eu conheci mesmo com esta edição que, segundo a editora, não teve muito sucesso em Portugal. Não sei se porque uh, a maior parte das pessoas já tinham os livros da Fantagraphics ou da outra editora do Simon Schuster ou por outras razões. A verdade é, e eu irei debruçar-me sobre isso mais tarde, uh, é preciso ter algum estômago para apreciar este tipo de livros, é um bocado, eu não digo isto com, com presunção, não é, não é tipo, eu, a mim sempre me irritava ouvir aquelas frases, ah, isto é bom, mas se calhar não é para ti, porque não tens capacidades intelectuais para isto, não diziam esta frase assim, mas, mas era parecido. Não, aqui, este tipo, a obra do Simon Hasselman é aquele tipo de obra que se os meus pais descobrissem que eu lia isto, eu acho que me internavam e não sei até que ponto, não sei se não teriam razão mas pronto fazer um bocado uma introdução antes de ir diretamente para o livro porque enquanto estava a pensar a depressar-me sobre como, como ia começar lembrei-me de uma história de, de há muitos anos atrás em que estava a falar da junção de dois géneros que era o, a, o drama e a comédia e alguém já nem me lembro quem sinceramente durante essa conversa Uh, acabou por se tocar no tema de... que há temas que são demasiado sensíveis para tu juntares comédia ao drama e veio obviamente a questão da segunda guerra mundial não, não poderias ter um, um filme, uma história ou o que seja que fosse uma comédia dramática e eu lembrei-me imediatamente da vida é bela que... que esta o é Júnior Júnior, Júnior. não, O holocausto sim, sim, está bem, o, o não,
2: há muita coisa cômica, não é? A Segunda Guerra Mundial não foi só o Holocausto. Sim, é verdade, é verdade. O Holocausto. Alu... Desculpa, desculpa lá ser preciso, mas é, é porque é, a Segunda Guerra Mundial é uma coisa muito mais alargada.
0: E há, o que não eu falta é que tenha a volta Tenho disso, a certeza mas... que se não dissesse isso, ninguém tinha percebido o que eu estava a dizer. Não, mas por isso é que eu estou aqui. Esse é o meu papel, Gabriel.
1: Exatamente. <risos> não, mas olha, agora... deixem-me só parabenizar o Gabriel pela bebida imponente que ele está... Quer dizer, não é um... Não é um, um troca-tintas como eu que estou aqui com, com um copo Estamos... eu... e um
2: copo e um copo de um requinte absoluto, não é? <risos> Sim. É, obrigado. Então, um requinte do.
1: <risos> Exato.
2: É, Isso é aquela, é aquela coleção que vinha com a cara, ias colecionando semana a semana. Tu não <risos> 10 com 10 com com copos? Com 10 melhores copos, copos para o cocktail. Gostas que os copos? Que E vinha também com uma pequena revista que ensinava assim umas dicas para. para Bebidas,
0: não é? Põe açúcar à volta. Temos os minutos contados, pá. Mas pronto. Eu não, eu, pá, eu não tenho ainda para dar para apreciar o whisky. Ah, isto é que é, que é. uma bebida. Isto é que é. Isto é que é. Hein? Sabes, não estamos a ver nada, Pedro. Estás... Não, não estamos não a ver, vai. Ah, agora sim. É isso assim.
1: Ok. Ah, vá, já.
0: vá. Vamos lá focar. Estava a dizer Com que certeza. realmente usei logo A Vida É Bela como contra-exemplo, mas obviamente que acho que a verdade é que a junção dos dois géneros Uh, já se faz há muito tempo. E nós estamos sempre a fazer piadas com o tio Shakespeare, deixa me aqui introduzi-lo para falarmos um bocadinho a sério, porque foi um bocado nosso pioneiro também na forma como isso se usou. Shakespeare, por mais que as peças fossem dramáticas, sempre teve um, uns toques de humor, seja no Omelette, em que a personagem diz que hum, a mãe casou tão cedo com o tio, depois da morte do pai, que a carne dava para servir como carnes frias no dia a seguir, o Macbeth, que também é uma... Tragédia devastadora, também tem aquela personagem do porteiro. Há sempre um toque de humor, mesmo o Romão e Julieta, a primeira metade da peça é de certa forma uma comédia, e depois, a dada altura, acontece ali um evento em que se torna uma tragédia. Portanto, acho que os géneros funcionam bem juntos, andam lado a Eu lado, de lado de já. Spoilers, é? ah, sim, pelo amor de Deus. Eles morrem no fim. Ah! Uh... Portanto, acho que os géneros andam juntos e é interessante a forma também como se têm sido explorados uh, ao longo do tempo. E agora indo mais a pique aqui para o Simon Enselman, mas ainda parando noutro autor, Vou dizer o Simon Enselman e o Chris Ware, apesar de serem muito diferentes. O Chris Ware é aquele tipo de pessoa que às vezes eu estou a ler e rio, uh, mas depois para um bocado e chora em posição fetal no chão porque ele, ele, tem, ele tem um lado sabe, muito de trabalhar um lado mais depressivo e, e melancólico da vida, que ele faz aquilo muito bem mas também tem um lado de, de humor que, que, eu, que eu aprecio. Simon Salman é, di é diferente uh, mas, mas encaixa, é, é diferente no sentido em que explora isto de forma diferente, mas tem aqui uma série de personagens, isto acaba por ser um tiras, de certa forma são episódios que ele vai contando e que vão tendo algum, algum encadeamento não é? mas muitas vezes são, são uma página, duas, três, ó. não muito mais do que isso, em que juntam uma série de, de amigos, que incluem uma bruxa e o seu parceiro sexual, amoroso, que é um gato, o, o, o moço que vive com eles, e depois de vez em quando ainda aparece o Werewolf James, que são todos uns janados, não é? E, e, e é aquele tipo de livro que tu começas a ler e achas, pá, isto é super parvo, é só parvoíce, é só humor de, de ganzados e drogados, mas a verdade é que começas a notar ali uma certa camada uh, dura, real. Uh, há, há ali um, uh, uh, As histórias do Simon Selman mexem com alguns sentimentos, de como a depressão, talvez, como os abusos, uh, que começam a entranhar à medida que vais lendo e vais vendo que aquilo é mais do que só meras piadas. E, e algumas piadas tu questionas -te. realmente. Se tiveram graça ou não, ou até te sentes mal por ter rido. Uh, portanto, não sei os minutos com que vou, mas uh, como dizia, acho que é preciso ter algum, se calhar algum estômago, não sei, para, uh, para ser fã. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito. Eu fiquei fã logo com aquele pequenino livro da Namir e, uh, e depois tenho pronto, tenho continuado a fazer a coleção. Para ir, quer dizer, o último que comprei foi o Amsterdam. Até já tinha falado dele aqui no programa e, e continua a ser fã. Há aqui tiras que são realmente muito fortes, mas também mexem com, com muita coisa que eu acho interessante. Há uma, por exemplo, quando a Mac se veste sempre de bruxa, um dia se decide vestir uma roupa mais, mais curta e, ou, ou sensual, sexy, e a forma como os próprios amigos que não estavam habituados a vê-la assim a começam a tratar, e a forma como muda e os olhares para ela mudam e como isso afeta, acho que está muito bem exposto. Não há necessariamente uma identificação com estas personagens, porque a minha vida não, não é assim, uh, mas há um reconhecimento com algumas ações e com alguns momentos e, e até uma certa empatia por muito uh, fora e, e perturbados que estas pessoas sejam. Até porque a dada altura percebemos que a MEC também toma antidepressivos juntamente com o gato. Portanto, há aqui uma tragédia que uma pessoa vai percebendo e que nos vai tocando à medida que vamos avançando mais. Enquanto no início aquela apresentação parece que é só... É só uma s trip, é só, é só uma parvoise, é, é só para brincar. Depois começamos a ver que há, há mais qualquer coisa. Portanto vou passar a, a palavra a vocês, colegas, camaradas, poetas. Nessa uh, vida. Ah,
2: conheces, boa. Pedro. Vai. Não, não.
0: Queres ficar por fim? É. E é um Quero livro ficar sobre. O fim, como... Que é para depois não. ler um, um tratado. Ah. <risos> Os pais lêem diretamente Ótimo. o blog, ou,
1: ou não? É exatamente. <risos> um, eu já também já tinha lido o livro da, da minha rede e, e agora li este propósito aqui para poder falar sobre, sobre, este, sobre este universo. É, isto é um exercício que o próprio Simon Hesselman uh, assume como catártico, não é? porque ele teve uma infância muito, muito complicada, daquilo que que é dito na lombada do livro da Mener, se não me engano. A biografia dele está, um, tá, logo estão tá, descritas muitas muitas das coisas que ele passou, que a mãe era toxicodependente e, e assaltava, roubava. Alguns dos livros que ele tinha em casa que eram roubados pela mãe são eram da Fantagraphics, pelo menos isso está escrito, não sei se é brincadeira ou não. Um, e então ele ele teve assim uma infância um bocado complicada, com contacto com muitas das coisas que ele depois expõe e brinca, Uh, nas histórias mais para a frente, claro que é uma pessoa altamente complexa e, e com, com problemas de pressões e, e problemas hoje em dia a nível da sua estabilidade emocional. Ele um, muitas vezes aparece travestido uh, da própria Meg, ele próprio, muitas vezes veste a pele da, da, da personagem, uh, neste caso acho que não é, mas quando eu procurei no Google... Não é, mas de... eu sei, mas era a única imagem que eu tinha à mão. Estava... <risos> ali está apenas travestido mas ele muitas vezes veste-se da própria personagem Meg mas além disso é casado com uma mulher e, e ou seja, é uma pessoa é uma pessoa complexa um, aquilo, aquilo que, que eu achei logo para já é o, traço, não é o traço é um traço muito certinho e quase uh, de livro infantil uh, o que depois, o que depois entra em, contrasta bastante com, com os temas que era aquilo que o Gabriel estava a dizer de temas duros, uh, temas duros mas também que nunca são, nunca se levam demasiado a sério. Mas sabes, que, eu acho, sabes
0: que isto uh, vem dos livros infantis Maggie Morg, por isso é que ele pega, eu esqueci-me de referir isso, ele pega nos livros infantis Ai, não, que não existem. Sei. Da Maggie e Mog e depois constrói este universo. Daí talvez eh, lembraste-me agora com, com, essa, com essa parte. Não sabia Desculpa. disso, não sabia
1: que já havia essas pessoas. Não, não, mas atenção, não
2: é baseado, é apenas uma coisa. Não, não, não. É, não. é, é muito superficial. São, é que assim, se lembra. Está... É, é uma é coisa que é, enfaticamente, porque senão parece que é uma espécie de apropriação de personagens e transformar num bocadinho problema. Não tem nada a ver com isso. Há uma, é uma coincidência de ver essa série e ele aproveitou, digamos, o aspecto mais superficial que é, são os três personagens é uma bruxa chamada Meg que tem um gato chamado Mog Mog? Mog? Não me lembro acho
0: que é Mog, não. acho que é Mog e é Mog,
2: sim. ainda tem uma coruja, mas tirando isto, ou seja, a comparação entre os três personagens, zero não tem nada a ver
0: não, foi, só, foi só pela frase do infantil que me lembrou remeteu para o universo infantil onde ele pegou nessa ideia e depois criou o seu universo que, obviamente, tinha que ser completamente diferente de um infantil. Para quem leu, não é? Olha, eu não, não sei. Mas, se eu entendi. Entendi.
2: mas o que eu discordo é que tu dizeres que ele pegou nessa ideia. Ele não pegou nessa ideia. Não há ideia nenhuma em que ele pegou. É apenas essa coincidência superficial das personagens. as personagens. É desculpa,
0: não, eu não considero que não pode ser uma coincidência. Porque ele sabe que o livro existe. Que o nome das personagens claro. são aqueles. É não, mas só mas, isso,
2: percebes? Quando tu dizes ideia, dá a sensação que ele pegou naquelas personagens. E não. fez uma espécie de, de variação a partir daí. Ele aproveitou as histórias que queria contar e aproveitou essa superfície, mais nada, não é? é só estou a discordar com, ele, com o, o, o dizer que aproveitou essa ideia,
0: essa uma okay. coisa. Epá, isso escondas comigo e É que,
1: bem, não entra, acho, que não, acho que não vale a pena estar aqui a discutir isso. Então podemos estabelecer que o Simon é, Ué, aproveitou a ideia dos outros para criar... Primeira, <risos> prima, o primeiro cisma. O ao vivo. vivo. Pronto, ele já tem a bebida, agora é aprender a beber, sem explodir. Exato. Nunca. Exato. Nunca sem gol, um, um gol quando uma pessoa está a dizer qualquer
2: coisa que é novo. <risos>
1: Portanto, hum, aqui eu, eu gosto muito deste tipo de humor que é um humor o humor afundado na miséria. Aqu aquela casa e a, aquele sofá e todas aquelas paredes e aqueles ambientes são ambientes profundamente miseráveis e aqui muitas vezes o humor está na desgraça das personagens mas as personagens não são particularmente desgraçadas. A Meg, o Mog, o Fac, eles, não, eles têm ali algum um drama lá, 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 lá dentro deles mas eles não são desgraçados. Quem é verdadeiramente desgraçado é o Mocho, é o Raul. Porque o Hall está em constante sofrimento, ele, está, ele, ele partilha a casa com aquelas duas personagens, mais o Werewolf James e os dois filhos horríveis dele, né? os filhos que são uh, pré-teens e que têm sempre a boca suja de vómito porque estão sempre uh, uh, com drogas duras. Portanto, aquilo é, é, um, é está completamente afundado, passa a expressão em merda e isso tem Sim. muita graça, Pá, tem graça porque é, e, e, e o, o moço sofre, sofre bastante. Houve uh, uma, uma história que me captou a atenção. O moço trabalha em telemarketing, portanto, também, quer dizer, a profissão dele não podia ser mais desgraçada. Uh, ele sofre no, durante o dia de trabalho porque ele ouve o, a pessoa para quem ligou, chamá de todos os nomes, ele nem diz aquilo que, que acabou de ouvir. Uh, comenta com a pessoa que está ao lado dele, que é, que é uma pessoa que ele gosta, mas, mas ela é tão desgraçada que nem, nem sequer se, se dirige a ela. No autocarro ou no metro, o gajo que vai à frente dele que tem as pernas para cima dele. Ele chega a casa e, e não encontra ninguém, e começa a ver um fumo a vir do, do guarda-fato dele. Ele uhum. abre a porta e está o Werewolf James, mais os genados dos filhos, mais um, mais um amigo o Booger, que é transgénero, se não me engano, mais um urso, opá, numa sauna de Gatorade. Epá, e aquilo, o gajo está, aquilo está tudo nhanhoso, né? cheio de langonha, porque, porque o Gatorade com o açúcar aquilo está tudo peganhento. E o Raul diz, então, mas os meus álbuns de fotografias e as minhas coisas. Epá, e de repente o urso uh, aparece e, e curva-se e tem no rabo, em cada uma das nádegas, fotos da infância do Hall, E aquilo acaba com o Hall a ser inundado pelo fumo. Com uma cara desgraçada. Epá, isto para mim é profundamente hilariano. Não há uma punchline. Quando tu, tu falas em tiras, não há aquela construção que nós já falámos no um tipo dentro. Epá, mas é a tal desgraça, em cima de desgraça, que, que, epá, que é, que é bastante, bastante engraçado. Eu também, este Werewolf James e a mania dele dos chapéus de filtro, epá, é hilariano. Aqueles chapéus de feltro que parecem tipo uma coisa com uma concavidade apenas, epá, este livro é, é, epá, é engraçadíssimo. Mas
0: tu e... vês que o Mocho, como tu estavas a dizer, é, é o único, lá está, mas já é o único que trabalha, é o único que tem um emprego, seja um emprego alguém, <risos> ou não mas é o único que tem algumas noções, pronto, quer dizer, pelo menos mais ligadas ao... ao... Pá, vou dizer o que é o normal porque me falha uma palavra melhor. Que é aquela cena em que o Werewolf James está a fazer uma festa porque o filho tem muito sucesso. Sim. E, quando, e quando ele percebe que o filho dele está a fazer fotos uh, pronto, sexuais e é menor de idade e a cara do moço, tu estás a usar o teu filho nisso? E ele, não, não, mas é perfeitamente legal. Porque é para crianças da idade dele, não é para adultos. Para adultos é que era é ilegal. Para crianças. É pornografia para crianças. Portanto, é está tudo bem.
2: Bem, eu, eu tenho que confessar quando um gajo lê estas coisas, normalmente um tipo identifica-se mais com as, 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 as personagens antissistema e que são contra a sociedade. Eu a ler isto eu penso, eu sou o moço, meu, claro. eu sou o Careta, eu sou o Careta, pá, eu não quero comparar os meus amigos nem de maneira nenhuma a este universo. Só, eu, sinto eu sou esse gajo careta que chega, a, chega agora à casa, não, mas quando vivia aqui é pá!
1: Não me param a
2: louça, meu. <risos> Eu ficava com essas cenas.
1: Ah, mas pronto, só, claro. só para acabar, esta, esta, a única verdadeiramente desgraçada é o, é o Hall. Os outros, aqui há uma certa glorificação da decadência, porque isto é um humor profundamente decadente. Mas há uma glorificação da decadência, porque tanto a Meg como o mocho, como, como o gato, é pá, sempre que ouvem, ah, não sei o quê, vou trabalhar, ah, chulo, epá, estão sempre a... Estão sempre, estão sempre contra o sistema, o, o, o polícias, porcos e não sei o que. os gajos estão sempre contra o sistema e, e estão, um, pronto, estão na, na sua profunda glória nessa decadência e isso é engraçado. Agora, um, porquê é que nós achamos graça a isto? Eu acho que, para já, porque, porque é que é engraçado gozar com, com aquilo que é, que é a miséria? A é? Porque, com a desgraça dos outros. Porque há aqui um certo sentimento de vitória, não é? Uh, há, um, há um certo sentimento de, de, de elevação em relação a isto e, e, e muitas vezes é a única maneira de nós sermos vitoriosos por isso é que os temas que eu, que eu sinto que são profundamente negros que às vezes brincar com eles, às vezes é a única vitória que, que nos resta além disso, há aqui um paralelismo que se calhar ninguém vai fazer mas que, por exemplo, o mouse, muitas das coisas que se mostrou no mouse uh, com ratos conseguimos se calhar às vezes ilustrar ter coisas muito gráficas sem haver aquele choque, não é? Porque Exato, o rato está tá a representar a pessoa. Aqui é mais fácil, se calhar, também ver estas personagens que não são reais, não é? um lobisomem, um mocho. A Meg seria a única que, que parece realmente uma pessoa. Mas aqui é, nós vemos de tudo. Eu depois fui reler o livro do Menerg e ainda, é, ainda me parece mais bizarro. o Werewolf James está numa festa e de repente ele vai buscar um ralador de queijo E sem e razão nenhuma começa a ralar os testículos. Epá, isto... Porque, pronto, era uma coisa que ele se lembrou de fazer. Isto é mais fácil ver num lobisomem do que se é, for propriamente... é, menos, é menos real, ou de certa forma, não é? Não, não, não é um livro que tem
0: aquele retrato realista em que tu começas a, a ter um choque com a realidade. Não, são personagens tão fix... de ficção, não é? Tão irrealistas, que acabas se calhar por entrar melhor no humor. Mas eu, eu gostei de tu teres dito porque é que nós gostamos disto e tentar procurar porquê. Porque acho que é uma pergunta pertinente. Porquê é que achamos graça isto? Porquê é que gostamos disto? É o humor nihilista. Que é tipo, não, isto é, isto é tudo não E neste tu tens, pegando -te, coitado no, no pobre moço, aquela festa de anos, não é? Aquela festa de anos, vamos levar-te aqui, olha, agora vamos violar-te. Que eu acho que eles não o violam a sério, mas que é extremamente humilhante. E a gente, este tipo faz tanta coisa por vocês. Mas também acho que, que tu no do Amsterdão, faz tendo -te essa... Alguma evolução. Tu vais vendo que o Werewolf James, a dada altura, vai pedir desculpas ao mocho. Uh, o, o, o mocho é quem safa a Meg e o Mog em Amsterdão, porque os gajos perderam os medicamentos, estão a tripar completamente fora. Hum. É, é óbvio que eles depois vão voltar a pisar no mocho. E, por exemplo, no final do primeiro volume do Mega Rex o moço supostamente vai embora e eu não vi continuidade nisso no do Amsterdão. Ele volta a estar lá na casa. Portanto, há um reset, volta tudo ao mesmo. Mas, de vez em quando, tens momentos em que eu acho que há essa apreciação pela personagem porque, sem ela, estes tipos, estavam completamente... ainda mais perdidos. Não é? Uh, se calhar já estavam todos mortos num, <risos> aí no chão, num sítio qualquer, numa viela. Sim. Sim. Uh -huh. Eu,
2: eu gostava de dizer que eu já escrevi sobre esse livro. Eu, na verdade, fui ver quando é que eu tinha escrito sobre isto e escrevi em 2013.
0: Que espetacular em... é porque o livro só saiu em 2015. Não, desculpa.
2: Não, mas é isso mesmo. Ou seja, eu a primeira vez que uh, uh, escrevi sobre isso foi sobre episódios que tinham sido em pequenos livros, jornais, etc., antes de ter sido colecionado num volume. Aliás, eu indico isso, quem, quem me pôs, uh, isto foi, já foi uma daquelas bandas desenhadas, é curioso porque <coughs> houve uma fase em que eu conseguia acompanhar mais ou menos aquilo que estava a ser produzido, não digo em tempo real, não sei se esta é uma boa expressão, mas digamos, uh, tinha tempo, conseguia, tinha alguma energia de ver o que é que estava a surgir uh, através das pequenas editoras, aqui já estava, uh, já contava com a ajuda de, uh, de leitores mais jovens, e neste caso, foi, foram os autores do, então, do Clube do Inferno, ou seja, a Etamoé, o Mau e o, o André Pereira, que me puseram na senda deste autor. Uh, Disseram-me, pá, tens de escrever isto, etc. Portanto, eu arranjei alguns, alguns jornais, etc. E logo imediatamente, uh, uh, eu gostei uh, imediatamente deste registro, um, e, de facto, era isto era tudo, colecionava uma, estas pequenas anedotas de stoners e piadas muito estúpidas com esta miséria, etc. Eu percebi, e também por de ler, que havia ali qualquer coisa, mais ou menos, de autobiográfico, ou seja, apesar de ter este tipo de desenho que o próprio Simon Salman diz que ele imita, de certa forma, uh, pá, vocês reconhecem, o gato uh, imita um bocadinho o Garfield, uh, o... Ele fala de influências como os Simpsons, o, o Tintin, um, e, pá, e, e obviamente isto faz parte de uma tradição que vem desde os underground comics dos anos 60, não é que é piadas à volta de... Eu não sei se vocês alguma vez tiveram paciência para ler muita coisa dos underground comics, mas chega um ponto, é insuportável, porque é só piadas, cocó, xixi, droga, bebidas e não sei o que, mas sem piada nenhuma, não são mesmo más, ou seja, é quase uma uma espécie de, aí fumei um chá, não, não é mais do que isso, e fiquei todo, todo lixado. Aqui não, aqui há, há a dimensão visual, ou seja, o autor tem transformado um bocadinho o seu desenho, mas ele, de facto, é um artista, ele próprio diz que tem limitações, mas a verdade é que é um, o gajo desenha de uma maneira bastante agradável, ou seja, há muitos pornores, ele utiliza aguarelas guachas, ou seja, muita cor, ou seja, enche o olho, é, é, é uma coisa rica. As composições das páginas também são muito fixas. E, e depois é iludindo, de facto, porque são piadas horrorosas. De um gajo enfiado num, num carrinho de compras e mandado de abaixo e que não é atropelado por acaso. E nós estamos a rir-nos daquilo. Só que o riso, lá está. Se calhar estamos a rir e de repente paramos e pensamos meu Deus, eu espero que ninguém de nós estamos a rir destas coisas. Mas depois rimos outra vez desta própria coisa. Aliás, o, o Simon Anselman fala em alguns de horror social, porque ele diz que isto é mesmo uma, um retrato da sociedade, ah, mas isso é uma tripe, essa imagem que estás a mostrar é um momento um que há uma grande
0: Não, não, opa, tu estavas a falar do desenho e eu achei que podíamos mostrar qualquer coisa, não tinha que ter necessariamente a ver com o que estavas a dizer, era só para mostrar qualquer coisa. Mas, curiosamente, esse é, exatamente,
2: esse é exatamente o spread que eu mostro no, no blog, quando falei, isso Tás já a estava no teu jornal, que uma party, é uma grande parte, se chama Max
0: Depression, não é? é uma página? Uh, acho que sim, acho que sim. É... Agora já, já saí da página, vá, Continua lá, não te percas. Oh, é Max é Depression. Bom, mas uma coisa,
2: uma coisa que eu noto é que à medida que nós vamos lendo os, as compilações em livros, ou seja, já é possível ler esse livro, lá está. Isto é uma das minhas preocupações, é que muitas vezes as pessoas têm acesso aos livros e começam a pensar que ah, estes autores trabalham sempre no formato da Graphic Novel. Mas a verdade é que... Foi pré-publicado em revistas, coisas soltas, e é muito engraçado. É, existe material que ele faz inédito, ou seja, é material que ele faz só para livros e que não saiu antes. Aliás, ele está a trabalhar agora no que vai ser suposto um livro de grande continuação, totalmente inédito. Mas uma coisa que se nota é, à medida que nós avançamos, não só vemos aí pérolas de coisas assim, peraí, eu gosto a tentar aqui lidar com temas um bocadinho mais sustentáveis, mais pesados. Mas nós começamos a notar também o crescimento, digamos assim, das personagens, do tempo. Aliás, ele próprio fala e compara com cenas como a série Gasolinelli, que foi, para quem não conhece, uma série que começou, eu não quero mentir, talvez anos 20 ou até anos, mas em que foi introduzida a ideia das personagens desenvolverem, crescerem, um bebê cresce para a adolescente, até a idade adulta, etc e com toda a saga dos Hernanda Brothers, né? que é uma telenovela que nunca mais acaba. Portanto, eu, eu estou em querer que se este tipo continuar a produzir como produz, que é muito, ele trabalha imenso, que nós daqui a, um, a uns anos vamos ter livros sem fim, quer dizer, muito, 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 muito material, numa espécie de estrutura que temos que estar sistematicamente a voltar atrás para tentar perceber as relações. Eu, normalmente, eu, quando as pessoas perguntam, eu, eu mostro os livros, é uma grande surpresa de facto que isto é um sucesso comercial no mundo inteiro, isto é traduzido em todas as línguas, vende imenso, vende com a mas é estranho, porque se nós descrevermos pensamos, mas o que, é, é que raio que isto tem sucesso? Porque isto é completamente bleak, não é? Uh, uh, mas uma... uma, uma uma, uma, uma maneira de eu às vezes introduzir e isto é como a Friends, uma, uma sitcom aparentemente anódida, anódida com personagens in, completamente imbecis, mas com crack, em que tal crack é envolvido. E, e, depois, ou seja, somos presos com ah, isto lê-se bem, ah, isto é giro de valer e de repente piadas sobre vómito, abuso sexual, <risos> identidade sexual. Uh, violência do pior, etc, etc. Portanto, eu acho, eu acho que talvez esteja esse equilíbrio entre... Uh... Sabe, sabem aquela lógica que existe de, de, da violência, muitas vezes, em família, em que a pessoa que abusa fisicamente de outra pessoa com violência, pode ser só moves, etc, mas depois cuida dessa pessoa. E então esse mecanismo, a pessoa, apesar de ser agredida, aceita o tratamento do agressor. O agressor diz, ah, peço desculpa, desculpa, vou tratar de ti. Ou seja, o que eu sinto é uma espécie de relação quase abusiva desse tipo, que é temos uma coisa pesada e depois temos uma coisa divertida e depois pensamos, ah, agora vai ficar tudo bem com estas coisas, e depois pumba outra vez a violência. E temos sempre, é como um acidente, não conseguimos parar de ver porque queremos ver como é que isto acaba. E, eventualmente, até pode haver coisas horríveis, como morte mesmo, mas certeza absoluta, que
1: vai haver um... Voltamos à mesma coisa. Bom. Esta história que o, que o Gabriel Sim. estava a contar, do, do aniversário do Raul. é que o Howl é, é drogado e depois é arrastado até uma casa onde é violado. Eles indicam que é violado. Sorry. Eu acho que é violado. E depois, no, no, na história a seguir, uh, o Werewolf James vai-lhe oferecer qualquer coisa, acho que eles oferecem, ou é Meg, Meg e o Mog oferecem-lhe um, um jogo e qualquer coisa, e pedem desculpa, e depois é o Raul a jogar o jogo todo contente. Pronto, parece que já não já não, sim, sim, já não, sim, foi não tanta sei, morte. Eu, eu não sei até que ponto as personagens
0: não... Não, não é, de certa forma, real que, que a dada altura se... Eu também já li essa história há muito tempo, mas que... Tomam consciência que se calhar exageraram e foram demasiado longe. O que não quer dizer que não volte, no dia assim que não voltar a acontecer a mesma <risos> coisa. Mas tem ali um momento, é pá, oh, realmente tivemos mal, toma lá este joguinho. E depois é o que o Pedro estava a dizer, a relação do, do abusador e depois do eu coitivo, ah, está tudo bem.
2: Mas, sim, mas sim. isso é o um ciclo, precisamente,
0: das de, 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 de dependências de droga, não é? Que é, muitas vezes a pessoa
2: tem uma, uma recaída e diz, é pá, desculpem, eu não queria ter feito nada disto, eu vou tentar endireitar, peço desculpa, tenta. É pá, e depois é um ciclo que cai novamente. Aliás, vocês estavam a falar, esta informação um bocadinho biografista não é muito importante, mas estava a falar de facto, mas ele fala abertamente dessa questão de, de, de ele ter crescido numa casa muito complexa, não é? A mãe, a mãe não é da toxicodependente, a mãe é dependente. ainda hoje continua a, 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 de drogas. Pá, e o gajo tem uma vida também que foi complicada, ele diz que ele cresceu na Tasmania, ele diz que aquilo é, que é um sítio muito, muito miserável, de facto. Portanto, isto há é aqui uma espécie de. Uh, autobiografia, ao mesmo tempo de um processo terapêutico, mas depois há humor. Ou seja, isto, uma pessoa sente-se culpada, mas a verdade é que sim, ele escreve sim. de uma maneira divertidíssima. Apesar de ser sim. de coisas absolutamente horríveis, não é?
1: Eu, eu tirei aqui um, um pequeno diálogo que... E isto está é muito bem escrito, eu acho. A, a Mega parece assim um bocadinho acabrunhada e senta-se no sofá e, e alguém que lhe pergunta, ou é o Raul ou é o Mog, Where were you? E ela diz: Nowhere. I was just having my winter abortion. E ah, depois o modo fica: ah, ah, Sorry. E ela It's nobody's fault. Uh, it gets cold in winter. Pronto. Pá, eu acho que isso é engraçado. É tipo: eu, Isto é, mas é engraçado. Eu gosto particularmente do. Porque isto não tem aquela, aquele formato clássico da. Parece que tudo, nós já, nós, nós já sabemos o que é que vem aí, aqui a punchline ou o um momento alto pode estar quase no início, pode estar a meio, pode ser, e muitas vezes o que é, é, é isso que o, que o Pedro estava a dizer, há um descontrolo, porque é droga, não é? Isto é droga em cima de droga, então há um descontrolo crescente, então às vezes parece uma bola de neve. A, a, a história da viagem do Werewolf James, que não chega a embarcar, que o gajo ia uma, uma, porque ele lá obrigou os putos a fazerem <risos> chapéus de filme. A história é o gajo droga para já tomem toma o próprio droga, comprimidos, e depois droga aos putos, mete os putos dentro de sacos eu pretos não de bagar, bulguis, para, para não pegar, mete os putos naqueles tapetes da por Pois, entretanto, percebem que aquilo está lá crianças dentro. O gajo desce-se todo. Epá, uh, completamente descontrolado, depois cai, depois há uma, uma aranha a sair do cu e depois já está ele com a lágrimazinha a falar com os filhos. Aquilo é, um, é uma, é uma é um crescendo de. É um crescendo de, de descontrole e de bizarria E isso é que é a piada. Não, há, não é no final ele diz Ah, olha, lá fora está-se pior e depois pronto, há aquela música dos malucos de sorriso e. Está -se, está -se. Não é nada. Não, mas disso, não. mas esse, esse descontrole
0: realmente é, é, das personagens é genuíno. Não há, por exemplo, o, já falámos que o Mocha é o único que normalmente tem emprego. Eu, eu já percebi que a Meg recebe algum tipo de subsídio. Por alguma razão, mas quer dizer, ele não deixa de ser, de certa forma, alguém que providencia coisas naquela casa. E eles tentam sabotá-lo quando ele vai para o emprego, para o emprego novo, bem, eles não querem mesmo saber, porque podiam ter aquela intenção: não, deixa o tipo de trabalhar e gastar dinheiro e, e vamos estar bem à pala dele. Não, não, eles passam, se o gajo for despedido, é despedido, eles não querem saber. E então é mesmo como estavas a dizer, aquilo é. Uma, uma coisa, mas uma coisa que eu acho piada é que,
2: aliás, ele próprio diz isso, o, o autor, ele diz que via ou vê muita televisão e não necessariamente televisão de qualidade. E, 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 e nota-se perfeitamente que muitos dos episódios têm uma estrutura de sitcom. E o, o sitcom normalmente tem sempre aquela coisa que é: tens uma. uma Tens um status quo, há uma aventura qualquer, uma cena qualquer durante o episódio depois acaba tudo na mesma, não é? Portanto, Sim. muitas vezes até tem a ver... Aliás, duas das séries que eu mais testo enfaticamente... Porque há séries que são indiferentes para mim, é indiferente, não, nem sequer vejo. Mas há outras que não as vendo, odeio-as. E duas delas é o Friends e a outra é o Friends agora, como é que se chama... Oh, I met your mother. Oh, I met your mother, exatamente. Para mim aquilo é, é mais ou menos a mesma coisa.
1: É que enfim, desculpe, outra pessoa que não gosta de é Friends. Eu, 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 eu também não
2: ligo, eu, eu também não ligo. Li, li, e eu, mas, é sempre a mesma coisa, mas, quer dizer, é, quer dizer, é um, um, uma coisa de, de gás, gás relativamente, uh, relativamente, não, burgueses, que nós não percebemos muito bem se o emprego é bom ou não, mas conseguem sustentar uma vida aparentemente correira, imenso tempo livre, Uh, fazem imensas coisas, nunca, as preocupações nunca são verdadeiramente uh, realistas, óbvio, as pessoas podem dizer, pá mas a sitcom o objetivo não é esse. Está bem, mas por isso mesmo, eu não gosto dessas sitcoms e um, é sempre uma dinâmica, muitas vezes até pode passar por relacionamentos entre eles, não é? portanto, o A namora com o B, o C com o D, mas depois o A também namora com o D, sempre essas, essas coisas, mas é sempre tudo muito consensual e todos amigos. Isto aqui é exatamente o contrário. É, são, to são todos horrorosos uns para os outros. Mas a verdade é que nas nossas revoluções, <risos> nós somos a, estamos mais perto disso. Eu, por exemplo, tenho aqui uma página aberta, uma imagem, que é o Werewolf Jones, pá, que é tipo o Party Animal mesmo, literalmente, não é? Por alguma razão, um lobo, em que o gajo baixa as calças para, para enfiar o pênis no ouvido do moço. Só para. Agora é curva lá esta. E isto lembra-me, precisamente. Hum, bom, aconteceu, <coughs> comprimiu, não interessa, lembro de experiências daquelas cenas, quando um gajo está com amigos e fazia campismo e não sei o quê, epá, e havia um de nós, talvez eu tenha feito alguns comportamentos assim ou não, mas em, um deles, está que faz brincadeiras, completamente idiotas mesmo, sim, sim. estúpidas, de tribeiras e não sei o quê, pá, mas depois o gajo diz, deixa, é o gajo, é assim, não faz mal, etc. Às vezes podes cambar de uma forma mais violenta ou não, ou pior. Só que acabamos por ter alguma intimidade, lá está a acompanhar estas personagens que nós próprios, apesar de vermos e vemos que nenhuma das personagens é particularmente uh, que, que tem direito a ser redimida, pá, mas temos algo, não sei se é simpatia ou se é simplesmente o querer ver o desastre do automóvel. Mas eu acho, sinceramente, é muito, isto é muito mais interessante, por exemplo, do que tentar fazer uma série em que há por exemplo, a introdução de um tema sério, este livro agora vai lidar com o tema da toxicodependência, e depois resolve-se de uma maneira pá, muito forte em que a pessoa chora e, e ultrapassa, ultrapassa isso. Não! É, fuck it. Isso é uma coisa super bem comportadinha e de, de uma esperança demasiado bem pensante, na qual eu próprio posso cair em algumas coisas que faço, não, 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 não tenho problema em admitir isso, mas não é isso que vai fazer um, uma história mais humana, mais interessante. E, e, e se calhar é esta contínua de, de desgraça que, torne, que traz graça, não é? Sim. um
0: Sim, mas mesmo, mesmo... Eu acho que há, pode haver alguma empatia, sim. Porque mesmo aquela, aquele episódio do aeroporto do Erolf Jones. E o Erolf Jones é uma, é, uma, é uma personagem, como já aqui descrevemos, que, meu Deus... Mas morre, não morre? Não, 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 não. Quer eu... dizer... É por... Até onde eu cheguei, não. Até onde eu cheguei, não. não. Eu sei que há mais livros para a frente que se calhar já leste. Mas o, o Werewolf Jones, naquela cena do aeroporto, tu, tu a dada altura dizes, epá, já chega, não é? Já chega. E aquilo é realmente bate um bocadinho forte. Mas, mas é como tu dizes, esta personagem merece ser redimida? Que pôs os filhos em sacos do lixo para não pagar o lugar do, do aeroporto? Pai, esta, não merece.
1: Não é? Estas personagens não pretendem a redenção. Isso é que em momento algum elas pretendem a redenção elas estão a glorificar o seu estado de decadente. Aquilo é a glorificação da decadência. Elas Mas são é, felizes, assim. Só, só, é
2: é é só que há uma coisa interessante, por exemplo, eu vi uma pessoa qualquer a falar precisamente do Booger e a dizer que era uma das primeiras personagens uh, genuinamente uh, trans hum. e, e que não era criada com um token de nada. Okay. Ou seja... Não, é uma, não são personagens criadas simplesmente, hum, hoje em dia este tema é importante, eu vou colocar aqui uma pessoa para representar esta identidade, por exemplo, e mostrar que também são pessoas que merecem atenção e nosso amor, são pessoas normais. Okay. Não, bem pelo contrário, é, é uma pessoa uh, com todos os, pá, não é nada simpática, etc, etc, isso, mas isso se calhar é esse tipo de, de, de genuidade, não sei se é uma palavra para desculpa. Um, de explorar estas personagens, ou seja, que, que envolvem questões de identidade sexual, de adição ou álcool, ou drogas, a, a um determinado comportamento, a uma determinada liberdade juvenil, não é? Que é um gajo que não está preocupado, Tu e amanhã, que se lixa amanhã, estou a curtir agora. Isso também é o que, é o, é o, é o que torna isto, se calhar. Um, uh, Eu não gosto muito da ideia da identificação, acho que isso é um bocadinho problemático falar desta maneira, mas. Lemos e compreendemos essas histórias enquanto que temos uma história moral, nós percebemos logo. É pá, isto é um panfletezinho, não é? De que, que querem instituir aqui uma moralidade. Aqui não, nós vemos pá, isto sou eu, isto sou, sou eu nesta vertente ou noutra vertente, etc. Acho que existe essa possibilidade de proximidade que é muito, muito genuína e muito, e muito honesta.
1: Acho eu, por acaso, eu acho que tens toda a razão. Aliás, eu, vocês acompanham o saga? Não? Sim, sim. Eu sago, o que eu sinto é que aquilo é um bocadinho uma coleção de cromos uh, de temas que eles querem tocar. Um deles é o transgénero, não é? O transgénero é uma personagem que é transgénero, mas que é heroica. E que, ou seja, é, esta aqui parece mais real. Outro, pois também em relação ao homossexual, parece que há ali uma série de coisas... Uh, sim, sim. que eles querem de temas de temas que normalmente não são usados na, neste tipo de, de, de BD mais pronto, mais comercial e que a maneira como eles representam um, estas 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 parece que é uma, uma amálgama de, de situações que não são muito representadas e ou, pelo menos neste tipo de BD querem representar e, diferente desta desta personagem o buger não é uma personagem tem essa característica, mas não é uma personagem concessual. Não
0: faz parte de uma agenda política, não. ou que seja.
1: Sim, naquela de, pá, agora vou tornar esta personagem, pá, é nobre, porque, pá, porque este tema, é não sei. Não, Sim. ele, ele está-se marindo Olha, a esta, a esta, é... não
2: esta divisão, esta divisão é um bocadinho artificial, mas é. existe uma oposição entre, quando se fala em inglês, por exemplo, de uma história plot-oriented e character-driven. Não é? Nós, aliás, uma das coisas que falamos do Tenet, no, no, no episódio passado, é que é, é tão subsumido ao plot que as personagens, obviamente que têm algumas características, mas percebe-se que estão mais a cumprir as funções do que propriamente serem bem construídas. Aqui é exatamente o contrário. Ou seja, o plot, precisamente, são anedotas curtas ou, ou coisas mais ou menos substituíveis mas o que interessa é que nós estamos mesmo a, a, a acompanhar personagens uh, completas. Parece que mal elas começam a falar, depois de uma certa familiaridade com elas, não é? Percebemos logo, ok, esta é esta personagem, é óbvio que o gajo vai fazer isto.
1: Pois, e é, no Saga eles estão lá também, no fundo é o plot-oriented. Né? Mas, mas eu acho que é o acho... Saga,
0: atenção. Mas, é isso, mas eu acho que o Saga, um... e, e, eu, e eu gosto do Saga, acho que me entretém então, bastante. É mas, mas o que eu queria dizer era, eu acho que o Saga parte um bocado do que tu já disseste, dessa amálgama, eu acho que logo desde o início tu percebes que aquilo é um caldeirão em que ele vai buscar pá, um bocado de tudo, misturar aquele universo medieval de magia com o de ficção científica, em que põe esses dois povos quase de universos literários o que seja completamente diferente, vamos pôr fantasmas, vamos pôr. Uh, Sim. ele vai, vai pondo um bocado de tudo, transforma aquilo numa enorme novela, uh, é giro, eu gosto, mas é um bocado nesse sentido. Não sei se, se ele pensou, tenho que pôr esta personagem ou esta, mas eu penso que ele quer pôr um bocado de tudo e, e de tudo que já foi um bocado feito. É ali Sim. uma junção, não é?
2: Uh, Olha, uma mas... coisa que eu gostava de fazer era relembrar. Que, até por causa deste tema, horrível para não chorar, de lembrar um bocadinho, de facto, aliás, como o próprio Gabriel estava a brincar a falar do humor livre, lembrar das tiras, por exemplo, do Afonso Ferreira. Porque, apesar de haver uma grande diferença, há também este tipo de mecanismo que é falar de coisas bastante pesadas, miseráveis, etc., mas com humor totalmente iconoplasta, não é? Ou seja, o humor como... É um bocado estranho. É? O humor introduz o tema para pensarmos seriamente no tema, mas sem deixar de ser com o humor. É, haverá outras coisas. Lá está. Eu falei dos underground comics, mas se calhar podemos falar de algumas coisas, sei lá, do Peter Begg, talvez, o Joe Matt, não sei, ou mesmo Julie Deleche. Ou seja, existe uma abordagem humorística, mas ao mesmo tempo tenta-se, ou, ou está a abordar-se, temas que são bastante significativos. Lá sabe, são temas contemporâneos, mas enquanto que o Saga provavelmente é, é bem pensante, eu não, não, eu não gosto muito de fazer estas oposições assim, dizer isto é bom, isto é mau, mas que o é... Saga se calhar é bem pensante na maneira como introduz os temas, e isto é um pouco mais perto, epi, epidérmico, não
1: sei. Não, eu, eu não estava a dizer, eu também gosto bastante de Saga, acho é que aquilo... Às vezes parece que há uma, um checklist de, de temas e de coisas que, é, que eu, é, que eu é, Sim, é, é verdade. Sim. Que aqui não sinto essa preocupação. Em relação àquilo que tu disseste da, da, das soap operas e da televisão, é muito interessante isso, porque de facto aquilo, mesmo a, o, a escolha de planos na, no desenho da, da BD, tem muito a ver com a. Com, com isso, com essas, tele, com essas novelas essas sitcoms porque por sim, exemplo sim, sim. aquele plano é, é quase um point of view da televisão sobre o sofá é, é, é muito usado e, e parece realmente quase uma, uma sitcom e, e é, não é? Pronto, ah. eu
0: também não gosto do Big Bang Theory, pronto não pode ser só o Pedro a dizer as séries famosas que não gosta,
1: isto também não pode ser só assim Não, nunca percebi a cena das pessoas com o Friends, pá, mas pronto ok. ainda bem que há mais gente, também não percebe. Eu, uh, Mas pronto, está tá, tá muito bem visto e de facto faz sentido se ele vê muita televisão desse género. Ele aqui está a fazer um pouco isso, está a pegar está em.
2: Ele tem referências eruditas, por exemplo. O gajo, até mesmo o desenho, lembra muito algumas experiências de art comics da sua altura, como o Ben Jones, o Paper Red, o próprio Crema Zerg, ou aquele que ele o gajo, o gajo conhece, tem essas referências. E eu até uma das coisas que mostro no, no post que escrevi é um spread em que ele, de certa forma, imita uma, um filme experimental muito conhecido, que é o La central do, do, do Snow. Portanto, o gajo tem algo, referências e introduz. Mas não é de uma maneira muito, digamos, in your face, é uma coisa um pouco, bastante sutil. Mas, de facto, a cultura a que ele parece que ele está a responder mais é essa cultura popular.
0: Não, vocês já leram o Transma Transmetropolitan, Warren Ellis, não é? Dada a dada altura, Sim. acho que o primeiro volume, o Spider Jerusalém, diz que a melhor forma de conhecer um país é ver a programação televisiva.
2: Ficar claro, a conhecer o povo,
0: não é portanto,
2: quem, quem liga a televisão portuguesa basta ver o preço certo, a Cristina Ferreira, e já percebeu tudo.
0: E os fins de semana, não. tem uma programação riquíssima, agora em festa, todos Sim. os fins de semana.
2: É, por acaso, é fichas, programas. Agora é em Vila, não sei quê. Olha, vamos lá terminar, não vamos descambar.
0: Ah, ok, deixa-me só dizer uma coisa antes de terminar. Por causa que falaste com o Clube do Inferno, te deu a conhecer o Simon Hesselman e lembrei-me imediatamente que quem traduziu a versão da MNR da... foi o André Pereira.
1: Um abraço okay. para
0: ele. Exatamente. Shout-out. Bom, vocês querem falar de algum livro que estejam
2: a, a ler ou e partilhar
1: alguma coisa. Vamos falar do livro que vamos falar para a semana, não é? Já agora? Sim, sim, sim claro. Sim. Então <risos> para a semana eu, sou eu a escolher e vou escolher o livro da Kingpin Books, uh, O Poema Morre, escrito por David Soares e ilustrado pela Sónia Oliveira e uh, o tema vai ser a guerra. É um tema muito vasto, mas uh, vamos falar um bocadinho sobre ela, até porque ainda não abordámos nada do género, desde o início. E pronto, eu aproveito. Eu de
2: saber o que é que o David tem contra a poesia, não percebo essa, mas pronto. <risos> pronto
1: vamos ver. Uh, ele há de se pronunciar. Uh, olha, o que eu diria, este pequeno gigante, um, que, que eu tinha cá por casa uh, e que nunca tinha começado a ler, e estou, pronto, estou a bastante. Nunca tinha lido assim grande coisa de Joe diz, diz o título, porque
2: eu, eu imagino que algumas pessoas possam querer uh, ouvir este programa e não o ver. Eu também aconselho a não o ver.
1: Assim porque... é, não se ganha nada. Sobre em Gaza. Uh, em Gaza é um livro gigantesco, uh, mas pá, espetacular de facto.
2: E Muito super bom. divertido!
1: é, é. É muito engraçado. Este aqui nem, nem dá para rir com a desgraça. Né? É, só, é só... É só desgraça. Né? É um pouco BD quase de reportagem, não é? cenário... E tu, Gabriel, o cenário... que
0: lês tu? Eu, não, na verdade, não tenho, não tenho lido muito ou quase nada de banda desenhada. Portanto, até vai ficar mal, mas eu às vezes gosto de, de ler um bocadinho algumas coisas uh, mais... Uh, mais famosas. Não, mais famosas, para também é estar a, a par do que se faz então já comentei contigo ou, ou convosco comecei a ler o, o Three Jokers porque gosto da personagem do Joker, faço alguma coleção de alguns dos livros deles, mas é, é achei fraquinho, não, não fiquei assim muito entusiasmado porque eu gostava que fosse uma coisa gira dentro do, do entretenimento mas eu realmente acho que o Geoff Jones nunca escreveu muito bem o Batman, do, do pouco que li dele uh, não sei, não tenho assim nada tem sido semanas complicadas mas pronto muito bem. Eu, e tu, tu?
2: eu não estou a ler nada, eu só leio literatura séria uh, oh, europeia. Pá.
0: Então, para isso eu não tinha mostrado ah, nada. Pá. Agora vou, vamos, vamos, vamos perder os poucos ouvintes que temos.
2: Não, vou, pá, não, não, não tenho lido si só coisinhas muito pequenitas, mas sem grande tempo para, para pensar sobre elas, infelizmente. Começaram as aulas, por isso estive a, a preparar outras coisas. Bom, queres
0: fechar o, o estaminé? sim, sim, que olha, obrigado aos que estão aí, ou ainda estão aí obrigado ao André, obrigado ao Pedro pela conversa, portanto, para a semana há mais David Soares, o Poema Morre, se quiserem eh, acompanhar-nos na leitura também para quando estiverem a ouvir o podcast possa ser mais interessante ou não cá estaremos, para a semana obrigado e boa noite boa noite, Obrigado. Tchau. um abraço